1: el valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Superar lo que ama. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maru Núñez, académica, investigadora, consultora en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Y esto es El Valor de Ser. Y hoy tenemos el gusto de nuevamente compartir con Salvador. Salvador, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Maru. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí
1: nombre a ti, de verdad. Pues, si se acuerdan de Salvador... Ay, por acá me está mandando Ricardo. ¿Se acuerdan de Ricardo Cruz? Que nos lleva eh, el espacio, espacio inclusivo, tu espacio. Déjenme ver que me está escribiendo. Te manda saludos, Ricardo.
0: De
2: regreso, muchas gracias.
1: Esperemos que pueda Ricardo conectarse a la sesión en vivo. Y, bueno, amigos... El día de hoy tenemos la fortuna de que regresó al programa Salvador Venegas, porque justo tuvo la oportunidad de ir a, a Japón. Tuvo ahí una serie de congresos, bueno, una serie de conferencias que impartiste ¿no? en sí. Japón. Entonces, la verdad es que fue como qué padre que tienes esta oportunidad y de poder compartir con nosotros. ¿Qué pasó por allá? ¿Qué hiciste en Japón? ¿Qué conferencias diste? ¿Qué temas diste? Pero además justo dentro de todo lo que hablamos cuando viniste la última vez que fue el 13 de enero, si no me equivoco
0: uh
1: -huh. enero 13 tocamos temas bien interesantes, ¿no? De hecho yo hice allí como un, un breve resumen de los temas alusivos a la ciencia, pero además cómo esto impacta directamente en la economía en la sociedad, en los jóvenes entonces de pronto trasladar toda tu experiencia, toda tu visión del mundo a través de la ciencia y tu visión frente a la economía, a la sociedad, y qué pasó en Japón, creo que podemos enriquecer muchísimo el programa.
2: Claro que sí, con todo gusto. Sí, 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 platiquemos. <ríe> Así
1: que todo tuyo el micrófono.
2: <ríe> Muchas gracias. Eh, bueno, pues yo creo que podríamos comenzar dando el contexto de, de este viaje, eh, y es el digamos en dos partes, ¿no? uno de ellos es eh, la invitación eh, para mi persona y para otros colegas de la universidad en la que trabajo, que es el Tecnológico de Monterrey, sí. a visitar. Eh, es el Instituto Nacional de Ciencia Industrial y Básica. Le estoy traduciendo literalmente y al vuelo. ¿no? Sí, eh, entiendo. Sí. Eh, y dentro de este instituto, que es un instituto eh, financiado con dinero público y también dinero privado, pero hay una combinación ahí de dinero. Claro. Eh, está, hay un centro de inteligencia artificial. Eh, muy importante, que trabajan con, con diferentes áreas de esta disciplina. Por ejemplo, una cosa que fuimos a visitar, que no era el objetivo principal del viaje, pero que me llamó mucho la atención, realmente me gustó mucho, es mi primera formación, la de licenciatura, eh, es parte de ciencias computacionales, uh -huh. otra de electrónica digital, y la especialización que decidí tomar fue en robótica. Uh -huh. Entonces, para mí ver robots es... Eh, pues además del trabajo profesional es pues, divertido, ¿no? mí me gusta convivir creo que con... es
1: divertido, sí.
2: Y me gusta convivir con autómatas ¿no? sí. eh, yo, yo me siento muy cómodo ¿la, trabajando con sistemas inteligentes y aprendiendo a convivir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto fuimos a ver eh, un laboratorio uh -huh. donde tienen robots eh, que lo que hacen es llevar a cabo experimentos varios en las ciencias biológicas. Entonces, una de, esas, de las aplicaciones, digamos, de ese trabajo, que es de mucha precisión, son robots... Digamos que no son tan tan fuertes como los que se podrían encontrar en la industria automotriz para, para la soldadura de autos, por ejemplo. Okay, no son ya. robots, sí, son muy fuertes, por supuesto, ¿no? pero son sobre todo robots de precisión.
1: De alta precisión. Sí. sí.
2: Su trabajo, por ejemplo, consiste en hacer mil variantes de un experimento. Mil ¿Okay? Variantes, okay. Eh, por ejemplo, ese es un ejemplo, o 500 o el número que fueran, pero es hacer distintas variantes, es hacer variantes, perdón, de un experimento o de varios experimentos. Eh, a efecto de poder eh, Identificar cuáles, digamos, de toda esa eh, Nube, ¿no? De todo ese conjunto de posibles formas De hacer algo, uh -huh. cuáles, en qué Combinaciones, con qué componentes químicos Etcétera, ¿no? En qué tiempos Se da el mejor resultado okay. ¿Eh? Entonces, ahora, antes de que hubiera robots Pues, por ejemplo Quien hacía ese tipo de trabajos típicamente Y lo sigue haciendo en muchas partes del mundo Es un estudiante de maestría o de doctorado Aunque uh -huh. voy a estar haciendo uno, dos, tres uh -huh. El experimento pero sinceramente es, o sea, es digamos, hay form hay mejores formas de utilizar el tiempo de un estudiante altamente calificado.
1: Eficiente, es claro. Así es.
2: Este, eso por una parte, ¿no? Mm. Por la otra, eh, los humanos nos cansamos. ¿no? Después de estar haciendo seis horas lo mismo, pues comenzamos a cabecear. Claro. ¿no? Para y el robot, esté muy no? fuerte Y el robot no, el robot es... Se
1: sigue.
2: Sí, mientras, sea, mientras el robot sea de una tecnología tal que le permita llevar ese trabajo claro. a cabo durante mucho tiempo, lo va a seguir haciendo. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas, o es un ejemplo del tipo de cosas que hacen en este laboratorio. Wow. También trabajan mucho con eh, procesamiento del lenguaje natural, que es lograr que una, una computadora, que un sistema computacional, sea capaz de entender texto y también de generar texto, uh -huh. este, eh, con una lógica discursiva, similar a la de los seres humanos, entender lo que los seres humanos decimos. Porque el, el, la comunicación entre nosotros, los seres humanos, es súper ambigua eh, y al mismo tiempo tiene un conjunto de matices que es lo que a nosotros nos permite distinguir empleando las mismas palabras, okay. un mensaje positivo de uno negativo. No, no es lo mismo decir, qué bonito, ah, qué bonito.
1: ¡Oh, qué bonito! Claro, claro. Así de... Pero las palabras son las mismas. ¿no? Sí, claro. El, 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 el tono. El tono,
2: exactamente. ¿no? Y también puede ser el contexto que acompaña esas exclamaciones. Entonces, pues es ese tipo de trabajo que hacen por allá. Eh, decía yo que fue una invitación para algunos colegas del, del tecnológico, para un servidor. Yo impartí una conferencia eh, dedicada a explorar cuáles son los que hoy se pueden ver los caminos de intersección entre el, el cómputo cuántico, que es la disciplina a la que te dedico mi, mi investigación científica, uh -huh. eh, y la inteligencia artificial, ¿no? particularmente en procesamiento de lenguaje natural y en fin, ¿no? otras áreas. Entonces, eso es lo que, lo que fui a hacer por allá, eh, fue una experiencia eh, muy agradable. O sea, el, el, es la segunda vez que voy a Japón a hablar, a hablar de ciencia. No, bueno. eh, Japón es un... Bueno, el, Digamos, la, la experiencia que yo tengo con los colegas japoneses y con la sociedad japonesa en general es, por una parte, una de sus grandes virtudes es esta disciplina férrea, ¿no? este, el respeto a las normas, que los hace salir de problemas muy rápido. O sea, yo le platicaba a unos amigos míos al regresar del viaje, eh, porque me preguntaron Oye, pues, cómo es la cosa ¿no? de dinero, cómo tienen mucho financiamiento, y digo, no tienen ya, financiamiento. Digo, no hay país que tenga dinero para aventar y regalarle a todo el mundo, ¿no? Pensar que eso se puede, perdón, que bien esto Creo que Estados eh,
1: Unidos más o menos, de, no, de repente.
2: No, y tienen unas deudas, eh, tienen deudas muy fuertes, pero claro. lo que quiero decir es que Japón le dedica mucho dinero a la investigación científica. Sí. Y le decía a unos amigos míos, o sea, tomemos en cuenta que a Japón le tiraron dos bombas atómicas. Y a pesar de eso, o sea, en vez de, to de tomar ese, o sea, ese la lamentable, por decirlo menos, claro. hecho, ¿no? para derrotarse no, pareciera que los hizo más fuertes, un pueblo admirable en muchos sentidos, en este en particular del tesón y el trabajo productivo ¿no? y el foco de lo que hay que hacer para salir adelante. Entonces, eh, pues eso se respira en, no solamente en los centros de investigación científica, se respira en, en todo el país, ¿no? el orden y la disciplina y el deseo de progreso. Claro. Tiene sus partes complicadas también, por supuesto, ¿no? por ejemplo, la soledad es un tema... Eh, recurrente en la plática en, en la sociedad japonesa.
1: ¿En ¿no general hay, como sociedad?
2: Pues yo no, no sé si en general, lo que sí sé es que con quienes platiqué, uh -huh. tanto eh, japoneses como extranjeros viviendo en Japón, uh -huh. eh, el tema salía a colación. Wow. ¿No? Eh, no hay sociedades perfectas, pues hay no sociedades en las que haya toda la gente feliz, ¿no? Eso pues ni en la novela de Arthur Huxley sucede, ¿no? <risa> <risa> Eh, son simplemente pues consecuencias ¿no? o antecedentes sí. de las características de un pueblo ¿no? y lo que esas características conllevan. Pero definitivamente esa, ese posicionamiento de la sociedad japonesa respecto al respeto al orden, la disciplina y el trabajo duro, pues se ve alegro a sus resultados. ¿no? Claro. Eh, pues de entrada, eso es lo que podría comentar. El objetivo de este viaje, además de impartir conferencias, es construir programas de investigación. ¿no? Desde eh, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada eh, que bueno pues ya conforme vayamos sacando eh, proyectos resultados pues si me invitas de nuevo yo con todo gusto no, les pues platicamos sí. lo que vamos a estar haciendo aquí ¿no? el, el, en el contexto local ¿no? de, de la institución para la que trabajo para uh -huh. el Tecnológico de Monterrey uh -huh. el TEC de Monterrey eh, tomó hace ya bastantes años la decisión de hacer una inversión muy fuerte y sostenida en investigación científica tanto en ciencia básica como en ciencia, en ciencia aplicada, claro. en diferentes áreas. ¿no? El, el TEC es, muy, es una institución muy de foco, decía, si vamos a trabajar en este, en ese y en otro tema. El, de, los temas de, que tienen que ver con ingeniería computacional y robótica, con la ciencia computacional en general, son desde siempre un aspecto muy fuerte del tecnológico de Monterrey. Sí, claro. ¿Eh? Es, Entonces, parte de
1: es, es parte de la esencia, me atrevo a decir incluso.
2: Pues sí, la verdad sí. Uh -huh. Entonces, eh, pues en esa, en esa lógica y con ese... Con ese ánimo que estamos construyendo los programas de investigación con los colegas japoneses y, pues, muy contentos, la verdad. Eh, yo creo que de ambos lados, ¿no? Lo vemos con mucha. Pues con mucho optimismo, con mucha eh, alegría el eh, poder trabajar juntos y, pues, ahí vamos, ¿no? Paso a paso.
1: Claro. Oye, me ha hecho atención de la cultura japonesa. Yo sé justo este tema como del gran orden que ya comentabas, la disciplina, ¿no? ¿Tú cómo percibes el tema de la creatividad? Por ahí tengo un amigo. No sé si lo conozcas a Manuel Barraza. Estuvo en el TEC, de hecho, pero me suena su de CCM. Uh -huh. Bueno, Manuel Suárez Barraza, si no me equivoco.
0: Uh
1: -huh. Y él también estuvo en Japón un tiempo. Él hizo ya una especialidad. Y él hablaba del Kaizen, ¿no? De, de esta cosa como de la mejora continua. Y me quedo siempre pensando en el tema de cómo llevarán la creatividad, ¿no? No sé. <risa>
2: Tú dinos. Pues buena pregunta. ¿eh? O sea, <risa> yo lo que pienso del tema de, o sea, de la creatividad en general, no. independientemente del uh -huh. pueblo del que estemos hablando de la persona, es que es un proceso. O sea, lo que voy a decir es controversial, ¿okay? Sí, claro, sí. Desde mi experiencia y perspectiva, la creatividad es un proceso o es una característica que viene acompañada del caos, es caótica. Uh -huh. Existen, sí, eh, metodologías para provocar ¿no? para invitar eh, que una organización, que un grupo, una compañía, o un pueblo inclusive, eh, se aboque a procesos creativos, ¿no? eso es que dedique tiempo, energía, recursos para, para ser creativos, pero el proceso mismo de la creatividad es caótico, es sentarse y ver lo que tiene uno y comenzar a hacer cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, en mi caso, en la ciencia, uh -huh. eh, pues es así, o sea, yo pienso en alguna idea que puede salir de repente. Hay un autor, un francés que se llamó Henri Poincaré que describe muy bien este proceso en la creación de la matemática. Okay. ¿no? Es estar pensando en un problema, pero o sea, el estar pensando continuamente en un problema no nos da eh, forzosamente la solución o el camino para solucionarlo de manera consciente. Poincaré uh -huh. decía en un texto bastante famoso, traducido a muchas, a muchas otras lenguas, eh, que él de repente, o sea, un día trabajó en un tema, ¿no? Este, dijo, a ver, ya, momento, ¿no? Vamos a descansar un rato, y que de regreso de unas vacaciones de repente se le ocurrió la solución. Pero esa vino así intempestivamente, ¿no? Claro. Ahora, claro, después de ese proceso intempestivo, o de ese, ¿cómo decirlo?, ¿no?, este, así, el proceso de recibir iluminación, ¿no?, este. Es que el eh, cerebro
1: sigue pensando en ello aunque no quiere descansar eso es lo que
2: argumentaba Juan uh Javier -huh. este, pero después viene un proceso muy duro en el sentido de lo fatigoso uh -huh. eh, de lo riguroso que es construir la solución escribirla para poderla compartir
0: sí
1: exacto uh -huh. para bajarla a papel digamos uh -huh. no sí Así es.
2: entonces en, pues bueno de, sobre esta base no de mi percepción de que la creatividad es un proceso caótico uh -huh. eh, una pregunta interesante entonces sería qué es lo que Podemos hacer como sociedad, como organización productiva, empresa, universidad o país entero, eh, para provocar que la creatividad se convierta en un recurso, eh, en un recurso de generación de riqueza material o de progreso de una sociedad. Por ejemplo, eh, los británicos uh -huh. son muy buenos en el diseño. Sí, te iba los a decir websites justo británicos eso. Uh -huh. son realmente bonitos. O sea, uh -huh. es este, y, y sí, de nuevo, o sea, el, el, todos los años que vivía allá. Eh, veía yo que ese proceso de creatividad pues, Era igual de caótico que el mío ¿no? Pero
0: sí.
2: tienen procesos Que invitan a la gente a hacer las cosas Y recursos que acompañan A ese proceso, ¿no? por ejemplo Si a usted le gusta el diseño bueno, pues, Existen escuelas, existen becas Existen además programas Para eh, carreras tempranas Para etapas tempranas de una carrera Que a la gente le permite En vez de estar sufriendo eh, Por conseguir el pan que va a poner En la mesa mañana pues tengo una, un financiamiento de cinco años eh, en el que voy a poderme dedicar a pensar, ¿no? a trabajar, y de esos cinco años o de esos tres años, dependiendo del programa, eh, pues vendrá la posibilidad de generar riqueza material que le permita a uno mantenerse ¿no? y generar empleos. Uh -huh. Entonces, no es tomar las cosas, digamos, de a ver cuándo se dan las oportunidades y cuándo se consigue riqueza material, si sí hay una estructura programática. Eh, pero esta, a diferencia de lo que muchas veces sucede en México, no es para generar eh, riquezas millonarias dentro de 15 minutos, porque eso sí es un problema que tenemos en México. ¿no? Este, inversión... No, yo no sé cuántas personas he conocido que teniendo algo de capital y pueden ser hipermillonarios o personas con un poco de capital, la lógica en muchos de ellos es invierto para que ya mañana ¿no? este, o dentro de 15 días genere mucho dinero. Y pues hay negocios que sí funcionan así, ¿no? este, pero los que tienen que ver con procesos intelectuales definitivamente no. No es la norma ¿no? este, que se genere riqueza de esa manera. Se mide, esos tiempos de producción se miden en años, no se miden en semanas. Uh -huh. um, ahora, regresando a la pregunta en Japón. Lo que sí están, lo que puedo compartir, por ejemplo, en ese sentido ¿no? de, la, de la construcción de procesos que permiten convertir a la creatividad en un recurso, uh -huh. es que eh, los centros de investigación japoneses, cuando construyen programas de colaboración internacionales, no están interesados en, en hacer un convenio para que trabajemos durante seis meses en un proyectito o un año. ¿no? Eso no les interesa. Lo que les interesa es construir un convenio macro que permita eh, generar un conjunto de proyectos que durante 5 o 10 años se puedan llevar a cabo de manera sostenida. Y con inversiones tanto financieras como de los otros tipos, ¿no? Tiempo... Personal, eh, personal calificado, claro. eh, De ambos lados. Claro. Eh, entonces, un ambiente de ese estilo eh, a un investigador le permite tener, pues permíteme decirlo de esta manera, no nada más pase económico, o sea, pase en el bolsillo sino hasta pase espiritual, no decir, bueno no tengo que estarme preocupando por andar consiguiendo ¿no? el bolillo de mañana claro, este, que por ejemplo te, eso, es un, eso es una de las características más negativas en mi opinión, de las carreras científicas en sus etapas tempranas ¿Eh? porque después de que termina o sea, en esencia la formación de un científico es haz de licenciatura, posiblemente una maestría o te vas al doctorado directo después de que terminas el doctorado Vienen las etapas de los postdocs, uh -huh. que la uh -huh. verdad son etapas, o sea, yo lo, lo que voy a decir, yo sé muy bien que habrá quien no le guste lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Son etapas de explotación brutal del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> pues porque el postdoc tiene trabajo, o sea, las ofertas son de uno o dos años, sí. a trabajarle rudísimo, y después, el, y después de eso se acaba el contrato. Entonces tienes que ir a buscar a otra parte del mundo otro contrato y hay gente que se puede aventar así el proceso de 5, 6, 7 años brincando de país en país consiguiendo postdocs hasta que logra tener digamos, la cantidad de artículos suficientes ¿no? que le y, y la oportunidad de encontrar un puesto de investigador o profesor una plaza permanente para claro, claro. que pueda competir pero la verdad es que el, o sea, la idea del postdoc que de hecho fue creada después de la segunda guerra mundial precisamente para poder dar empleo temporal a la cantidad de científicos pues, de, eh, eh, que había en los Estados Unidos y que no podían tener un, plazo, un puesto este, permanente pues, simplemente porque no lo sabía, eh, se ha convertido en una norma, que de hecho o sea, el, el tema, este tema que estoy mencionando eh, se habla en revistas científicas de muy alto nivel como Nature Science, en los círculos científicos, lo hablamos sí, todo el tiempo, porque representa una, eh, digamos, una condición de pauperización de la calidad de vida de un científico o de una científica sí, claro. ¿no? es imposible tener una familia en esas condiciones ¿no? ahora si la persona no quiere tener familia bueno tampoco es obligarlos a que es tengan hijos rollo, ¿no? claro. pero si uno tiene la intención de tener hijos no y de tener una esposa esposo pues va a estar complicado hacerlo en esas condiciones sí claro ¿no? bueno eso es precisamente lo que no pasa en esta lógica de construcción de proyectos uh -huh. de 5 o 10 años hay ¿no? un la idea es crear estabilidad
1: sí, claro. para que
2: entonces cada quien se dedique a lo que mejor sabe hacer.
1: Una muy buena proyección que falta aquí en México, cabe decir, ¿no?
2: Sí. Ahorita no, me o sea, acordé,
1: precisamente, traemos tenemos un grupo de, en el que hay personas justo del SNI, ¿no? del uh -huh. Conacyt, y por ahí se mencionó precisamente a una compañera que perdió, no sé por qué razón, porque no indagué, ¿no? El, el, su, como su nombramiento del SNI, entonces perdió la cátedra y está ahora sin empleo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Otro justo lo que tú dijiste, el tema de los postdoctorados, también se habla ¿no? entre los grupos SNI, y decir que fuerte, que son cerebros de verdad de muy alto nivel, gente súper preparada y que de pronto surge temas como de fuga de cerebros o que de pronto como que dicen, que sentido tiene como todo mi dedicación, mi cerebro, mi, ¿no? O sea, lo que he hecho, lo que he investigado y ahora nadie lo valora. A lo mejor lo pueden valorar como moralmente, como, ay, qué bien por ti, ¿no? Pero esas como formas de que la persona pueda seguir aportando desde la ciencia en México, sobre todo es bien complicado.
2: Sí, híjole, es que eso es un, o sea, no es un problema, es un conjunto de problemas, además sí. de carácter multidimensional. Sí. Eh, una de las cosas que pienso en ese sentido, en, en básicamente en, en como resultado de la, digamos de la eh, disparidad entre oferta y demanda de trabajo Exacto. en el mundo de la, ¿no? de la ciencia, de los graduados de programas eh, de investigación científica. Por una parte, es eh, los científicos, tanto los que en su momento estuvimos formándonos ¿no? como los que ahora se forman, ¿verdad? deberíamos entender una cosa de una buena vez, ¿no? y es que la búsqueda de trabajo y de la generación de, satisfac de satisfactores económicos, materiales, personales, es responsabilidad de uno, sí. de nadie más. Sí. Esto es, si hay gobiernos como el nuestro, como los nuestros, ¿no? porque este que tenemos hoy, pues <risa> sí tiene sus grandes defectos como, <risa> como tú y yo hemos platicado, ¿no? Sí. Eh, pero no es el único, ni ha sido, sí. el, ni es el primero. ¿no? O sea, claro. el, México, desde que, desde que México existe, es un país eh, que ve con poco aprecio la inversión en investigación científica. Así es. ¿no? Esa es una realidad nuestra, ¿no? Es un país que tiene eh, sus realidades económicas no puestas en el desarrollo tecnológico y la creación de conocimiento, sino en otras áreas. Y, y
1: otras, híjole, uh -huh. el tema, como, ya, ya sabemos, ¿no? Lo que sucede, que dan como las becas a los chavitos y el dinero al final la verdad es que yo por experiencia de amigos cercanos me han dicho, se lo gastan en el, en el antro, ¿no? O sea, y, y no en el estudio, en la inversión… En, se te pierde? refieres a estas
2: becas últimas de
1: ya sabes sí,
2: pues sí ahora mira eso sí. El, pues sí o sea, y, y la verdad que era medio de esperarse en algunos casos no porque sí. pues porque el, el uso del, del, del dinero no cuando se está en una condición complicada eh, pues va a depender mucho de las aspiraciones familiares y Así personales es.
1: sí ¿no?
2: pero el, regresando a este tema de la disparidad uno dice bueno a ver, sí. para empezar si yo o sea si yo voy a estudiar un doctorado porque estoy esperando que en una universidad o un centro de investigación financiado con dinero público me den trabajo la verdad mi opinión es que uno está viviendo en el error no es por ahí no es por ahí claro y si lo ampliamos y decimos no nada más instituciones públicas sino también instituciones privadas de educación superior y de investigación pues tampoco va por ahí ni a nivel nacional ni a nivel mundial o sea la, la cantidad de graduados de doctorados en el planeta entero uh -huh. es mayor que el número de puestos disponibles año con año. Para ellos. En claro. el mundo académico. Claro. ¿okay? Uh -huh. Pero el mundo académico es uno de los mundos muchos de los muchos mundos posibles. Claro. Por ejemplo, en esa digamos, que un dato que va como que en sentido contrario. Uh -huh. En el mundo de las tecnologías de la información, el gap, la diferencia a nivel regional, nacional continental, mundial y casi casi galáctico <risa> Me
1: encantó. la
2: diferencia que hay entre el número de graduados competentes mm. y el número de puestos disponibles es gigantesco y cada vez crece más, wow. esto es que hay muchos puestos que no se pueden cubrir simple y sencillamente porque no existe el personal no existe el capital humano con las credenciales requeridas para cubrir esos puestos en TI en TI, en, en general, ¿no? en particular, en ramas como la, la criptografía, no se diga. ¿no? Es, es un tema particular de ciberseguridad en general. Eh, es un tema particularmente sensible porque hay muy poca gente sí. para la cantidad de puestos y las necesidades que tiene no solo las universidades para dar clases, no solo los centros de investigación para generar nuevo conocimiento, la industria. ¿no? Sí, porque sí, sí. hacer diseño de sistemas de ciberseguridad no es hacer drag and drop de una plataforma que le compramos uh -huh. a, algún, a algún productor de software. Ah, esa es la última parte. ¿no? Este, el diseño de sistemas de seguridad, de ciberseguridad, requiere, por ejemplo, de la comprensión de las matemáticas que hay detrás del, de los protocolos de criptografía. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. También a nivel ingeniería de entender cómo conversan diferentes tipos de sistemas computacionales a efecto de proteger el todo que es la información de la gente. O de las empresas. Claro. Entonces, el nivel de preparación que se requiere para eso no es. No es menor. No es menor, ¿no? Yo no diría. Como, o
1: sea, que ya el técnico en TI ya me meto. Sí,
2: o sea, un técnico lo puedes convertir en un especialista en el tema, pero lo tienes que transformar. ¿no? Claro, este, claro. Y eso va a requerir, digamos, un nivel de formación equivalente al de una maestría en ciencias computacionales o algo por el estilo. ¿no? Claro. O matemáticas aplicadas. Entonces, eh, uno dice, bueno, a ver, por una parte, pues hay el hecho de que hay muchos este, egresados de programas de posgrado que no encuentran trabajo en el mundo académico, uh -huh. y, y por una razón muy sencilla, porque no hay tantos puestos. ¿no? Claro. Eh, y por la otra, en áreas como tecnologías de la información, eh, hay más puestos que personas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el sentido común?
1: A mí me lleva la fuerte y la demanda o sea.
2: Lánzate a la industria Claro, ¿no? tienes sea,
1: que irte por allá
2: Oye, es que yo quiero este, hacer investigación científica No quiero trabajar para la industria. Bueno, está bien, o sea, la búsqueda La búsqueda de la felicidad personal Es algo legítimo, es algo válido uh -huh. Pero ten en cuenta Step into
0: the world of power Loyalty I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at
2: ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. lo que te va a costar. Claro. ¿No? Lo que te va a costar, por ejemplo, puede ser que te tengas que ir del país, ¿No? que te tengas que ir a vivir un país que ni siquiera conoces. Pero ahí fue donde encontraste el puesto.
1: Tipo Japón, ¿no? Que se me viene justo a la mente.
2: O bien que vas a pasar por años de condiciones difíciles laborales hasta que encuentres una oportunidad con la que empates, en la que quepas ¿no? y, sea de tu, y sea de tu interés el beneficio económico. Entonces, ese es el punto. ¿no? Ahora, en, en varios países que tienen economías más desarrolladas, como los Estados Unidos, uh -huh. Inglaterra, Francia, etcétera, Japón. Alemania. Eh, China. Uh -huh. eh, en esos países los estudiantes de doctorado uh -huh. o los egresados de programas de maestría de doctorado no forzosamente van a la universidad porque quieran ser académicos, no forzosamente estudian esos programas porque quieran ser académicos, sino ven que hay una industria que está dispuesta, que está muy interesada en contratarlos, lo que les exige tener ciertas credenciales académicas para ese propósito. Uh -huh. Entonces, eh, en el caso nacional… Yo pienso que la formación de… O sea, que un, cuando un estudiante o cuando una persona decide entrar a un programa de posgrado, debería tener claro que el mundo académico no forzosamente va a satisfacer sus necesidades laborales. En la industria puede ser que le encuentre, por ejemplo, la industria de la ciencia de datos, de la ciberseguridad <coughs> perdón, y de blockchain en México va en ascenso. Uh -huh. bueno, entonces… Eh, por ejemplo, en pláticas que he dado en años anteriores en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, de la UNAM, conversando con los, con los estudiantes de física matemáticas, digo, los de ciencias de la computación, pues por supuesto que tienen el foco natural no en la industria, claro. pero estudiantes de física, por ejemplo, de matemáticas, ellos también dicen, ah, pues mira, pues mis, mis capacidades matemáticas, ¿no? de los, lo que llamamos los hard skills, pueden ser de utilidad en otras áreas, por ejemplo en ciencia de datos uh -huh. Por ejemplo en ciberseguridad uh -huh. ¿okay? Y entonces hacen una transición Con base en esas capacidades analíticas Que desarrollaron Y está bien, a, a veces Esa es una cosa que ya es un poco en desuso Pero todavía se da El hecho de que la gente crea que El profesionista exitoso Es aquel que hace aquello que aprendió En la universidad nah, Eso no es cierto es, Eso fue cierto a, a principios del siglo XX ¿no? <risa> Hoy por hoy el, y ya desde hace mucho tiempo el, el, la posibilidad de crecer profesionalmente, más bien se da en el contexto de que uno utilice sus capacidades, Exacto. sus competencias, sus conocimientos para abordar mercados de trabajo en los cuales hay oportunidades.
1: Sí. sí, de eso. hecho mi mamá, perdón que te interrumpa el no, 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 no. Mi mamá justo me decía, decía: las carreras, lo que estudiamos, la licenciatura, son herramientas para la vida, ¿no? No es como que tengas que dedicarte a eso exclusivamente, si no ya te moriste, ¿no? O sea es una herramienta más que tenemos para dar lo mejor de nosotros y entonces podemos irnos perfilando conforme vamos creciendo, viviendo experiencias nuevas, entonces ah yo tengo algo de esto y acá lo pongo a lo mejor me sirve esto que sé de educación, me sirve en algún ámbito en el que no lo vería antes, ¿no?
2: Sí, 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 en efecto, es el uh -huh. eh, por ejemplo un estudiante de ciencias de la computación ingeniería computacional pues va a aprender durante su tiempo en la universidad ciertos lenguajes oh. de programación uh -huh. que muy probablemente 10 años después de haber egresado eh, ya no no se usan ¿no? Ya se y, van... y digamos esa lógica fatalista sería no es que entonces para qué fue a la universidad uh
1: -huh. sí, no, pero no. toda la inversión que hice sí, y
2: eso la verdad es así es casi casi agarrar un fuete en así empezar a un y dices no o sea no va por ahí porque lo sí, importante no fue que el estudiante o el entonces estudiante, uh -huh. desarrolló una serie de competencias. Exacto. Entre ellas, por ejemplo, eh, una de las características de la programación procedural es un problemota, lo dividimos en problemitas, a cada problemita le encuentras una solución, juntas las soluciones y resuelves el problema. Eso es la aplicación, de que lo pongan en esos términos, es la uh -huh. aplicación en unos y ceros del pensamiento de Descartes. Uh -huh, sí. ¿no? Del discurso del método. Sí. Entonces, un estudiante que aprende a hacer eso, no importa el lenguaje que utilice, sí, ¿no? puede ser Pascal, C++, BASIC, o lenguaje que le venga dentro de 30 años, lo importante es que sabe razonar.
1: Ya desarrolló esa habilidad, esas es. sinapsis neuronales que se necesitan para ello.
2: Así es, entonces uh -huh. en ese sentido uno dice, bueno y ahora si sí, no quiero programar y más bien quiero utilizar esas capacidades para desarrollar modelos, Financieros para una empresa, uh -huh. bueno, pues los, los hard skills ya los tengo. Uh -huh. Entonces ahora tengo que transformarlos. ¿no? Y regresando para tener ese tema de los posgrados, eh, cuando un estudiante va a hacer una licencia, una maestría, un doctorado, eh, sí debe tener muy claro que pienso yo que el, el desarrollo laboral que va a tener, el desarrollo profesional, eh, debe ser sobre todo controlado por sí mismo. O sea, entender que uno tiene en sus manos su destino.
1: Es y que cierto. si no
2: encuentra trabajo en la academia, pues such is life. ¿no? Habrá que buscarle en otro lado y a lo mejor hay que hacer emprendedurismo, si a uno le gusta el emprendedurismo, o trabajar para una organización. Pero encontrar el cómo sí. Claro. ¿no? Y no vivir en el mundo fatalista del cómo no.
1: Sí, así es. Que Chequillo me permito meter justo un poco desde el ámbito de la responsabilidad social, hay una perspectiva que viene desde la, la parte individual, personal, ¿no? Entonces, siempre yo aquí enfatizo en decir, porque yo soy para eso, porque yo me respeto, porque yo me valoro, es que entonces puedo hacer hacia afuera, ¿no? Y en esa dimensión lo traigo para decir, si yo soy responsable de mi bienestar, de mi vida, de mi economía, ¿no? De mi procuración de, incluso el medio ambiente, que esté bien, ¿no? O sea, lo que esté en mis manos, hacerlo, mm. ¿No? Entonces, precisamente lo dijiste muy bien. Y yo creo que el gran tema es que, al menos en México, ¿no? Hay un tema como de paternalismo, hay un tema de yo pobrecito de mí, ven y sálvame, en lugar de hacer responsable a esa persona de su propia vida, ¿no? Y creo que es un tema más político, a fin de cuentas, ¿no? O sea, hay como intereses, ¿no? que, que hacen que el pueblo se siga conservando o se le siga metiendo en la cabeza esta programación de. Tú tienes que educarte para luego emplearte con un jefe y entonces seguir siempre órdenes, ¿no? Y si te despiden, ¡ay pobre de ti! Porque yo di lo mejor de mí para mi jefe, ¿no? En lugar de decir, como, cámbiate el chip, aprende como a ver por ti mismo, a ser valioso, entonces aprende que tú eres valioso, puedes dar lo mejor de ti por ti y luego para los demás, ¿no? O sea, hay como un cambio justo de paradigma y es en donde no, no, no quieren, ¿no?, a nivel como, es que es, es un tema muy fuerte, como dijiste ya, es multidimensional, ¿no?, Lo, lograr cambiarnos este chip, está complicado.
2: Pues sí, porque el, son, digamos, son varios elementos ahí, uno, uno de ellos uh -huh. es la lógica asistencialista, que es una característica Exacto. de gobiernos del tercer mundo, sí eh, por otra parte, bueno, no nada más de gobiernos del tercer mundo, pero particularmente de gobiernos del tercer mundo, y por la otra también están las lógicas personales, familiares uh -huh. de, Inclusive de barrio, ¿no? De donde uno viva o del vecindario O la colonia, como lo queramos llamar eh, Pues sí, cuesta trabajo Pero... El, pues esto es como el famoso dicho este, ¿no? De, tú, si tú crees que la educación es cara Espérate a ver lo que cuesta no educarse ¿no? Entonces aquí es igual, ¿no? Si, o sea, crecer cuesta Sí, claro que cuesta Es difícil aceptar que nuestro destino Está en nuestras manos Digo, no todos o sea, nadie escoge la forma en la que se va a morir. ¿no? La, Ni escogemos vivir, o sea, tener, como darnos la vida. Pero hay cosas en las que sí podemos tener algo de control y dentro de esas cosas está eh, la forma en la que deseamos generar riqueza material para nosotros y para nuestras familias. Uh -huh. ¿no? y, y en ese sentido yo lo que pienso es que el crecimiento profesional eh, y la capacidad de generar... Eh, ya que lo pongan en esos términos, la capacidad de generar beneficios para la sociedad, de hacer, de contribuir al bien común, se parece mucho al amor. En el siguiente sentido, es imposible encontrar alguien que ame a otro sin que ese se ame a sí mismo antes.
1: Así es, totalmente. ¿no? Este eh,
2: pues aquí es igual, no sé, si uno no es capaz de generar con su trabajo los, ben, los beneficios de los satisfactores económicos que uno y su familia requieren, pues difícilmente va a poder uno generar más para el bien de la sociedad. Sí, claro. ¿no? Entonces hay que entender que es un paso fundamental hacia la capacidad de construir sociedades progresistas. Claro. ¿no? Este, y sí, pues cuesta trabajo, pues sí, sí, cuesta trabajo, ¿no? Eh, pero más trabajo cuesta llegar a los, pienso ya a los 60 años y decir, ¡híjole! Eh, las decisiones quién las tomó, claro. ¿no? las tomé yo o las tomaron por mí. Yo pienso que uno es quien las debe de tomar.
1: Totalmente. no Y además aquí también hay otro tema importante y es que llegamos a los 60 años y muchas personas, y justo, bueno, hace ocho días, si sí fue hace ocho días, me parece, vino Sara Orellana, se dedica ella a las finanzas sustentables, y justo ya decía, como, es que hay, está como en la cultura latina el tema como… Es que mis hijos van a mantenerme, ¿no? O sea, ya que estoy yo de viejito. Y, y no, el punto es hacerme yo de mi vida responsable ¿eh? y yo ver como por mi futuro en, en temas financieros, económico-financieros. Y no solo como, pues ya eduqué, ahora cuídenme, ¿no? Y, y también así, pues, está la intención de que entonces los los hijos actuales, ¿no? Los que tenemos o las futuras generaciones, pues, vengan más conscientes, ¿no? De que el tema viene primero de mí mismo, en este amor, este cuidado, esta valoración personal, responsable, ¿no? Económico, social, ambiental. Y así, entonces, como lo dijiste ya, podré
2: como incidir hacia afuera, ¿no? Sí, y también ahí en esa línea pienso lo siguiente. Es mm -hmm. una de las… hasta memes hay de esto, ¿no? Sí. Eh, decir… No, es que en la universidad no le enseñan a uno, o en la escuela no le enseñan a uno ni las finanzas, y yo le digo, no, pues si no es. A ver, ¿no? la escuela tiene una misión muy específica, ¿no? Sí, que eh. es la formación en educación general para primaria, secundaria y preparatoria, y después la especialización en un tema, ¿no? Para la búsqueda de oportunidades laborales con ciertos eh, hard y soft skills. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Pero la escuela no, o sea, el. No tiene por qué enseñar Porque es que ese es un tema, ahorita que lo dijiste Lo de la, dijiste lo de la educación financiera sí. Es que al muchacho no le enseñaron Educación financiera en la escuela Pues no, porque no tienen por qué enseñársela Es porque no, era, no forma parte Del temario, por Dios <risa> santísimo El responsable de educarse Es la persona sí ¿No? Si la persona quiere aprender De educación financiera, bueno, pues Apréndala y punto, ¿no? Eh, pero no le eches la culpa al otro de que no te la enseñó <risa> El, hay un tema ahora muy fuerte eh, eh, Tiene que ver con el uso de herramientas de inteligencia artificial Y las posibles trampas ¿no? este, Vamos a ponerlo con dos palabras Los fraudes que se pueden cometer académicos Los fraudes académicos que se pueden cometer perdón Utilizando este tipo de herramientas Como chat, GT, eh, GPT uh -huh. eh, y entonces viene esta lógica de que, no, el profesor es responsable de que el alumno haga bien las cosas. No, perdón, pero no.
1: Dices, no puedo. Porque
2: además no tiene uno las herramientas para hacer eso. es El responsable es cada uno de nosotros.
1: Uh -huh. Exacto.
2: ¿no? Y ahí también juegan un papel muy importante en la primera parte de la educación, los padres, de enseñar a los hijos lo que es correcto y uh -huh. lo que no lo es. Punto. ¿no? Así es. Cada quien tiene ahí su ámbito de responsabilidad, pero sobre todo es uno decir, oye, a ver, si yo hago uso de estas herramientas para cometer un fraude académico, pues sí me voy a sacar 100 ¿no? Pero como bien me decía un profesor, este, bueno, le decía el grupo de secundaria, ¿no? Uh -huh. Decía, jóvenes, cuídense de que no sea la vida quien nos repruebe. Porque al final, pues uno puede hacer todas las trampas que quiera, pero cuando llega el momento en el que el conocimiento y las capacidades, las competencias nos permitan, o llegamos a la disyuntiva, pues, a la… la, la a la encrucijada de tener que utilizar esas capacidades para resolver un problema muy importante uh -huh. ¿no? social, ingeniería empresarial, lo que fuera ahí no importa cuántas copias haya hecho uno ni cuántas herramientas de inteligencia artificial se puede utilizar, ¿no? lo que cuenta es esa madurez y esa capacidad desarrollada a lo largo de los años claro. para resolver el problema Entonces, eh, pues sí nos, ya con eso termino este tema uh -huh. eso nos lleva de nuevo a la a la plena aceptación como requisito fundamental para vivir con plenitud de las responsabilidades que nos tocan. Exacto. Y punto, ¿no? No hay nada más que buscarle, ni buscar pretextos, ni culpables, ni nada, ¿no? Es aceptar lo que nos toca hacer y hacerlo bien y punto. Entonces, en la medida en la que nuestra sociedad eh, transite hacia esos estadios de desarrollo personal, intelectual, uh -huh. ¿no? tendremos una sociedad que logre progresar, ¿no? Pero eh, son estados de desarrollo que ciertamente han alcanzado otras sociedades. Porque regresando al tema sí. primero de la, de, del, del programa, lo que uno ve, por ejemplo, en sociedades como la japonesa, la gente que dice: Bueno, a ver, lo que me toca hacer es ABC y está en mis manos hacerlo. ¿no?
1: Claro, y luego, y entonces, si no lo hago.
2: Pues hay consecuencias, ¿no?
1: Y eso lo saben allá, supongo yo.
2: Y aquí también lo sabemos. ¿no? <risa> le, <risa> le echamos como... la bolita
1: al gobierno siempre. Oye, yo te estoy buscando aquí una, una cosa que me compartió un amigo. Eh, está en Facebook como como Ambrosio, como… <risa> Se me fue el nombre. Nos, nos suele escuchar normalmente sí. Rigoberto Ambrosio. Es, no, no es un nombre real, pero no le gusta decir de, de su nombre. <risa> no, pero él justo me compartió algo sobre esto. Dice, no obligues a tu cerebro a memorizar información inútil en la escuela, eso es en vano, mejor date cuenta de esta verdad, la escuela no existe. Entonces le dice, la escuela no existe, eh? ¿No? y entonces le responde el niño. Solo es un sistema de adoctrinamiento que existe para programar a los niños para que toda su vida estén bajo obediencia, ciega, estrés, deudas y esclavitud. ¿Qué opinas?
2: Yo estoy… ¿Qué opino? Opino que ese... O sea, el, sí, no el, la persona, sino lo que acabas de sí, leer. Sí, 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 el meme, no, eso es meme, mira. Estoy en o sea. desacuerdo con eso. ¿sí? <risa> <risa> ah, estoy sí. en desacuerdo con eso. Sí. El, lo, la educación no es un... O sea, la, la escuela no es forzosamente uh -huh. un espacio de adoctrinamiento. Okay, Igual Igual hay quien quiere, ¿no? Sí. Sí me están escuchando, ¿no? A ver si no... Sí. Ya no, no llego a mi casa después de salir de aquí. <risa> <risa> ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo ahorita, que no, no, no. estoy bromeando. Sí. No, o sea, claro que puede ser un espacio de adoctrinamiento, no. Uh -huh. o sea, pero, pero no es forzosamente un espacio de adoctrinamiento. Uh -huh. ¿no? La escuela es un lugar donde el, los niños, los adolescentes, los adultos, vamos a aprender cierta información, uh -huh. a desarrollar ciertas capacidades, entre ellas las sociales, por ejemplo. Es una de las razones, en mi opinión, que justifica el regreso a la presencialidad uh -huh. en las escuelas sí. después de la pandemia porque habría quien podría decir no pues ya, ya para qué vamos a la escuela si ya aprendimos a trabajar en línea aprendimos entre comillas ¿no? claro pero más allá de la de los estadios de perfectibilidad que tuviese la educación en línea también hay una cosa muy importante y es que en la escuela es donde uno aprende por ejemplo a ponerle el alto a un bully
1: eso es cierto ¿eh?
2: donde es uno aprende a convivir con el otro decir, ah, pues la gente me cae bien cuando tiene estas características me chocan cuando tiene esas características pero tengo que aprender a desarrollar capacidades ¿no? de aceptación del otro la para vivir en ¿no? armonía ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso es también la escuela uh -huh. ¿no? eh, entonces, claro si uno piensa en, en regímenes autoritarios o totalitarios eh, pues sí, la escuela puede ser un espacio de adoctrinamiento pero en una sociedad libre democrática o en una sociedad que aspira a ser libre y democrática, la escuela es más bien un instrumento de desarrollo. Eh, ahora, que no se abordan en la escuela todos los temas, pues no, no, no se puede.
1: No se puede. ¿No?
2: Este, hay un libro buenísimo, de, de este, um, ahorita te digo el autor porque si no la voy a agregar, este, el libro <risa> se llama A Channel Professor, de Walt un economista muy famoso. Okay. Eh, la historia es sobre una persona que desarrolla una teoría económica, pero el punto es que en, en ese libro, por ahí de la mitad, eh, menciona el, el personaje principal que es un profesor, que lo, el término de tenure, tenure professor es en, los, en el mundo de habla inglesa, particularmente en los Estados Unidos, cuando una persona quiere ser profesor en una universidad, eh, típicamente pasa por un proceso de tiempo completo de sí. Puesto permanente sí. Pasa por un proceso que se llama el tenure uh
0: -huh.
2: eh, Entonces Lo que hace es que esa persona va a estar trabajando Durante cuatro o siete años eh, Con un contrato que tiene esa, ese, ese periodo fijo ¿no? claro, esa temporalidad. Y después uh -huh. de esa temporalidad Viene una evaluación y se decide si el proceso Se queda permanentemente o no okay. Entonces cuando se está en tenure track uh -huh. Y si una persona ya obtuvo la, Lo que llamaríamos en México la definitividad Sería un tenure professor Okay. Entonces el caso es que este, este profesor está platicando pues, con sus colegas ¿no? Él es un profesor que está en tenure track, el personaje de esta novela uh -huh. y, y hablan sobre la duración de los cursos y se yo Uno de ellos, los que están en la reunión, dice Yo no entiendo por qué las universidades asumen que todo se puede enseñar En cursos de 48 horas de clase
1: Sí, no, de broma
2: La razón por la que, por la que se asume eso es simplemente la, la, la administración, la gestión, la economía de una organización que se dedica a la educación. Uh -huh. No quiero utilizar el término negocio porque en, en nuestro país es particularmente sensible el término, pero al final sí. la impartición de clases, la formación, es un proceso que está en un mercado, en el que uno compra el derecho a asistir a clases, ¿no? de la infraestructura, el derecho a usar una infraestructura, ¿no? porque con ese dinero pues, se pagan los servicios referidos ¿no? o relacionados. Bueno, el punto es que pues sí, o sea, no todo se va a aprender en la escuela, no hay forma de lograrlo. ¿Me explico? No, no hay forma de, de que todas y cada una de las cosas que una persona va a usar en la, en, en la vida se aprenda en la escuela. En la escuela se aprenden algunas y las otras pues las va a buscar uno, ¿no? Eh, a mí me encanta la literatura, pero yo no tomé clases de literatura en la universidad, no estudié literatura. Uh -huh. ¿no? Pero sé bastante de literatura, ¿por qué? Porque me interesó el tema. Así con todo mundo, ¿no? Cada quien lo que le interesa aprender pues debe de buscarlo. Eh, y en ese sentido, la escuela se vuelve un habilitador. ¿Por qué? Porque lo que sí es muy cierto es que las capacidades intelectuales, las competencias que se desarrollan en la escuela, cuando una persona toma seriamente su educación, pueden ser empleadas para aprender muchas otras cosas.
1: No te preocupes, no te preocupes. Así no lo desconecto. Pobre.
2: Pueden ser utilizadas para aprender los temas que no se abordan en la escuela, pero que son del interés de uno.
1: Sí, claro, y es que justo donde entra de ahí la educación informal, no, como formas de educarnos, y también debo decir, en términos de los adultos, por si les interesa, existe justo la andragogía, ¿no? que es la andragogía es la disciplina centrada en la educación de personas adultas, no, entonces es donde… Ya uno por decisión propia de estar, asumir mi responsabilidad de quién soy yo, lo que me gusta y cómo quiero crecer y cómo quiero acabar mi vida también. O sea, justo decidiendo yo, ¿no? Y no que alguien más decida por mí. Es que existe la andragogía, justo como una serie de técnicas que pueden orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de individuos que ya están en la, en la adultez, ¿no? Entonces, mm. sí hay formas. No cerrarnos a, así como dijiste al principio, como los <risa> se dan de latigazos, ¿no? De pobre de mí, ¿no? Y más bien es, hey, esto existe, o sea, y es abrirnos constantemente desde, insisto yo, la responsabilidad desde uno mismo y luego entonces será con la sociedad, ¿no? Y así entonces será una sociedad más responsable, más madura, más consciente y ya no va a ser como este tema en donde el voto está, perdón que traiga el tema del voto, ¿no? Pero es que creo que va muy conectado. Va como con el tema de, si me da el beneficio, tiene mi voto, ¿no? Y más bien es, no requiero su beneficio y es porque yo confío, porque yo creo o porque me convence su sistema de gobierno, sus políticas o sus ideas de aquí a 10 años, ¿no? En políticas expansivas, justo un poco trayendo lo de lo de Japón, ¿no? Con proyectos que van a varios años y no una proyección de anual, ¿no? Un año, dos años, o sea.
2: Sí, por supuesto. Pues mira, ya uh -huh. que abordas ese tema el del voto pues, y la, uh -huh. la relación que hay con, entre la sociedad, ¿no? gobernantes, uh -huh. y los medios pues, a través de los cuales llega un gobernante al poder, o una persona un ciudadano al poder. Yo lo que pienso es que el, el primer digamos, cambio de paradigma que deberíamos tener en México es que las personas que elegimos para los puestos en los diferentes niveles de gobierno, y yo sé que lo que voy a decir es sí, durísimo, pero... Such is life.
1: No, pero está bien, es que eso lo que nos son, hace es responsables. Son o sea.
2: nuestros empleados.
1: Uh -huh, uh
2: -huh, y en uh -huh. tanto empleados tienen que responder al mandato que les damos. Así o, es,
1: es correcto. Es así de
2: sencillo, ¿no? Que el, hay entre ellos quienes se sientan Tlatuanis y de, herederos de los dioses, ¿no? De, de, y descendientes de Zeus, pues cada quien puede sentir las pasiones que quiera, que guste y y sí, que el corazoncito sí, de, les diga, ¿no?
1: El corazoncito. Pero en
2: términos contractuales son nuestros empleados y punto. Y los contratamos para hacer un trabajo. Sí. No los contratamos para hacer lo que se les pegue la gana.
1: Con nuestros impuestos, o sea, de verdad. Ese trabajo está sí. regulado
2: por las, las, por la, bueno, por bueno, la Constitución de la República <risa> <¿no>? y los <risa> reglamentos que de ella emanan, diría un abogado. No así es,
1: podría. así
2: es. Pero el punto es ese, eso es lo primero. Porque uh -huh. con base en ello, o sea, con base en la comprensión, de que esas personas que están en puestos de autoridad, esa autoridad emana del, de los reglamentos de la Constitución ¿no? uh -huh. y del hecho de que los escogimos para hacer un trabajo. ¿no? Pero la riqueza es nuestra, no es de ellos. Muy ¿no? bien El país dicho. es nuestro, sí, no es de ellos. ¿no? Es cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que aquellos empleados nuestros, insisto, que yo sé que no les gusta que te diga así, pero ni modo. Pero así es lo aquellos son. empleados <risa> nuestros sí. que ponemos en la presidencia de la República, en el Congreso, en los diferentes niveles de gobierno de este país, hagan la gestión adecuada del dinero conforme uh -huh. nosotros lo dictamos. Punto. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando un ciudadano entiende eso, uno se da cuenta de que el, de lo que se trata no es de que me den, no, porque... ¿Cómo me van a dar lo mío? ¿No? O sea, ¿cómo me van a dar mi camisa? No, pues si es mía, no, no me la tienen que dar, es mía. Sí, claro. La riqueza del país es nuestra. Más bien de lo que se trata es de que el dinero sea empleado para que podamos crecer todos. Uh -huh. Y en eso sí yo pienso que independientemente de los colores, de los intereses, todos deberíamos estar de acuerdo en que nos conviene a todos que en este país no haya pobreza extrema. Sí, claro. ¿no? Eh, que no haya analfabetismo. La pregunta es cómo lograrlo, ¿no? y ahí es donde vienen los asegúnes y las relaciones que pueden entenderse, ¿no? como esta, la asistencial de ustedes denme para que yo vote por ustedes, o <risa> yo voto por ti, para que hagas bien tu chamba, claro. ¿no? porque para eso te estoy contratando.
1: Y que proyectes, pero también allí implica un tema de ciudadano consciente, educado, responsable, claro. y que sabe asumir esto, y ahí tenemos, hijo, todo un tema, ¿no? o sea, educar
2: ciudadanía. El mayor acto de, de rebelión que puede tener una persona es educarse, es ir a la biblioteca sí. y leer, leer, o bueno, pues también puede utilizar medios digitales, lo que quiera, pero leer, estudiar y tomar la responsabilidad de su formación. Y para eso pues, hay escuelas, hay bibliotecas, hay un montón de recursos. La verdad que en México pues, sí hay lugares donde es muy difícil acceder a la información, pero en las ciudades no hay perdón. ¿no? O sea, en las ciudades chiquitas, medianas y grandotas, hay muchos medios de acceso a la información, pero tiene uno que se hace responsable de su propia formación política, social, profesional.
1: Y económica, sí, claro. Así es. Qué fuerte. Pues muy interesante, de verdad. Siempre es como bien padre porque abordas muchos temas que permiten como darnos cuenta de la realidad. Así que de veras que mil gracias. No, al contrario. Salvador, mil gracias. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Ya no pudo conectarse Ricardo. Me dice, Maru, aquí sigo, está en una junta y él trató de conectarse, te manda saludos nuevamente, dice que le da mucha pena, que ya no pudo entrar, ¿no? Y me dice, pues ya, que ni hablar, que él espera estar o sea, para la siguiente ocasión. emisión. Un sí. saludo de regreso. Por ahí. Mil gracias, gracias amigos por ayer Rigoberto, que aparte me dio esta hermosa luciérnaga que no se alcanza a ver, pero… <risa> gracias, los queremos mucho, un abrazo, bye. Gracias,
2: bye, bye. Muchas gracias. ID
1: Redes, investigación, desarrollo e innovación en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Encuéntranos en idredes.org, twitter marununesdh y en whatsapp 5612-025891.